1: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем наш единственный в Российской Федерации антифашистский радиоэфир, продвигающий, безусловно, либеральные ценности. Например, в Казахстане как-то все это идет по нарастающей. Например, таксист доказывает женщине, это цитата, я казах, родился в СССР, нас там так учили, и я буду говорить по-русски. Доказывает женщине, что вот он имеет право говорить на русском. После того, как она сделала замечание и потребовала от него говорить на казахском. Это интересно. Это говорит о том, что этот разлом в большей мере ментальный, нежели этнический. И очень многие казахи... Жители Средней Азии, они хотели бы быть с Россией, но их доморощенные националисты, которые имеют там полную власть, вот этим нормальным людям мешают жить. Ну, а мы что делаем? Ну, давайте отдадим побольше земли целый миллион гектаров миллион гектаров это 10 тысяч квадратных километров это примерно 8 санкт петербургов это примерно две трети калининградской области вот предлагают отдать эту землю узбекистану чтобы выращивать какие-то сельхозпродукты, при этом непонятно, почему нельзя, например, эту землю, там, я не знаю, Олегу Сироте отдать, ну, допустим, да, чтобы он выращивал там продукты, платил скотникам по 45 тысяч рублей и экспортировал их в Узбекистан, если у Узбекистана не хватает продуктов. Ну, ладно, давайте вот поговорим о демографических тенденциях. Я не зря сказал про Узбекистан, там... В 1950 году было 5 миллионов жителей, а сейчас там стало 35 миллионов жителей. Рост в 7 раз. Неплохо тогда. Какой же будет российская демография, которая отличается в худшую сторону? У нас на линии Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Юрий Васильевич, ну вот... Можно ли ожидать, что мы как-то выйдем на естественный прирост населения в ближайшие там, годы, десятилетия, или наша единственная надежда – это механическая миграция и вот завоз всех, кого только можно?
2: Ну
3: Ожидать мы ничего не можем, потому что к концу столетия, если мы будем ожидать, нас останется половина от нынешнего населения. И это элементарная математика. Тут не надо быть семи пядей во лбу. У нас полуторадетная семья. Ну, условно, суммарный коэффициент рождаемости примерно 1,5. И, соответственно, при таком суммарном коэффициенте рождаемости, условно, полуторадетной семье, нам путь на кладбище геополитическое в течение ближайших 50-70 лет. Это первый момент. Поэтому ожидать тут нечего, все тут ясно. Но, с другой стороны, это в том случае, если мы ничего делать не будем, и, соответственно, будем ожидать. А по большому счету есть единственный способ, который позволит нам сохраниться в истории, русскому народу в широком смысле, России. Это, соответственно, единственный способ. Это то, что основой должна стать трех-четырехдетная семья. Вот, другого пути нет.
1: Да, спасибо. Да. да, да. А можно ли можно ли ожидать значительного изменения национального состава России? Потому что вот есть такие прогнозы, согласно которым, к 2035 году количество людей, относящихся к некоренным для России национальностям, оно составит примерно половину населения России.
3: Ну, вы знаете, я примерно слышал такие прогнозы или подобные им, но тут ничего просто непонятно. Это, знаете, мутная какая-то такая вода, и непонятно, зачем эти такие прогнозы вбрасываются. Ну, во-первых, а что это значит некоренное? Ну, вот самый простой вопрос. Татары это коренные, но, конечно, коренные. Это наши абсолютно люди, но с которыми татара, мы прекрасно живем. Так же, да.
1: У татар, так же, как у так, русских, так отрицательный семья. прирост правильно. сейчас. Да.
3: Абсолютно правильно. Абсолютно правильно, я к чему говорю, но возникает вопрос, это кто? Ну, мигранты, ну давайте, ладно, отбросим постсоветское пространство, но как бы нам уже чужое будем считать, хотя я считаю это неправильно, но, допустим, те же узбеки, там, киргизы и так далее, да, в том числе молдаване, украинцы, это, ну, скажем, не коренные, давайте так предположим, но их никак к 1935 году не то что не будет половина, но не будет и более там, 3%, условно. Поэтому эти все разговоры... Другое дело, что при полуторадетной семье, при нагнетании миграции, у нас такое лобби есть, но, в принципе, за лет 50 мы можем очень серьезно измениться. Но не к 1935 году, и вот не в этих пропорциях последовательность, потому что это ну, чисто провокационное заявление.
1: Да, но тут ведь интересно, казалось бы, даже северокавказские республики традиционно многодетные, с их, извините за тавтологию, традиционными обществами, даже там естественный прирост понижается, например, правильно, я правильно. сам удивился, из семи северокавказских республик, три уже имеют такой около нулевой естественный прирост, вот почему это происходит даже там?
3: Ну вот смотрите, то есть, во-первых, очень точное замечание, потому что у нас обычно все по инерции лепят что-то типа мусульманские народы, да, вот у них там чуть ли не по пятеро детей, а мы вымираем, да. А, ну, это, это фактически не так, даже если говорить не про наших мусульман, но, к сожалению, у них тоже полуторадетная семья, если брать европе... э, мусульман, так сказать, отдельно сейчас чуть северный Кавказ. Даже в арабских мусульманских государствах такой же уже ниже коэффициента, естественно, воспроизводства. Вот. Или там к Северный Кавказ, скоро там его рождаемость заполонит пол-России. Это все не серьезно, а потому а что... Почему? Вопрос, Кавказ, почему да.
1: происходит а это? А потому почему что запаздывает все, все
3: то же самое. Все те же самые процессы. То есть, урбанизация, через сознание культивирование бездетности или малодетности и так далее. Все то же самое просто запаздывает на 20, 30, 40 лет. Это с одной стороны. Вот. А с другой стороны, если вы посмотрите, как Живут кавказские народы, и они правильно живут. Смотрите, малоэтажное расселение, свои дома. Ну, вот надо так же всей стране жить, и у нас будет чуть повыше рождаемость.
1: Да, Поэтому и тут двоякая ситуация. Да. С пониженной подвеской, конечно же. Ну, а если серьезно, то какие есть конкретные могут быть меры, чтобы все-таки ну хотя бы нам в ноль выйти?
3: Нет, мера, меры, еще раз повторяю, только одна. Это мы должны, это будет мировая мера, это не только для России, это для всего, так сказать, так называемого в кавычках развитого мира. Это мера культа неотрадиционной семьи. Нормой должна считаться семья с тремя-четырьмя детьми. И у нас, чтобы было простое воспроизводство, что вы говорите, очень опять точное и правильное суждение, вопрос, нам нужно к сороковому году, чтобы у нас половина семей, половина была с тремя-четырьмя детьми. Вот тогда, тогда, вот это неутрадиционная семья, которая, э, с одной стороны, она счастлива с этими детьми, и это продолжение рода, с другой стороны, у нас и экономика, и расселение, и все там даже бытовые минимальные удобства, они все настроены на такую семью, где семья может в таком правильном автомобиле ездить, правильно, так сказать, перемещаться по стране с тремя-четырьмя детьми, так же, как семья с одним ребенком, то есть не выпадая автоматически в категорию э, бедной или там, даже нищей. Поэтому только... Это, и это, кстати, согласен со мной такой человек, как Владимир Владимирович Путин. Вот посмотрите, он уже в августе сказал абсолютно правильно. Наша национальная идея — это многодетная семья. В 2012 году Путин сказал, вот цитирую, нормой в России должна стать трехдетная семья. Причем подчеркнул, что многие демографы, и мы знаем этих демографов, они категорически с этим не согласны. Но... Иначе альтернатива одна это просто мы вымрем и все.
1: Да альтернатива есть она еще одна давайте просто раздавать ну не гражданство но хотя бы карту русского просто карту русского всем людям которые вот русским немцам тем же да не получится. Тем... не получится чему не получится Почему?
3: Оно ну, будет, ну и что, что люди, которые массу же ассимилированы, мы же, ну, колоссальное рассеяние у нас, у нас колоссальная диаспора, рассеяние, люди не вернутся просто так. Ну, давайте Нет, раздавать, но, это но, не проблема, же, можно раздавать. в Израиле, мы но, ничего но в Израиле не решим, есть да.
1: министерство по диаспоре, да, которое возвращает диаспору? В Израиль же люди возвращаются, был там миллион Нет, человек, Я понимаю, 80%. но
3: нам нам Сегодня в мире условно русских, условно, потому что тут, я надеюсь, мы не будем штангенциркулем измерять или штыркулем размер черепа, потому что русский человек, а человек, который живет в русской культуре и служит России, это очень просто. Вот, и знает, конечно, блестящий русский язык. Поэтому э, в этом смысле у нас в мире мы можем насчитать, ну, давайте, 40-50 миллионов таких человек, которые точно 30 миллионов, условно, из этих 40, э, в ближайшее время не вернутся никак, если мы как страна не вздрогнем и не покажем удивительные действия в экономике, в культуре, в самосознании и так далее. А это и есть многодетная семья, понимаете? Сегодня основной политический, культурный, геополитический вопрос – это сохраним мы семью и родовую историю. Либо все да. это пойдет прахом подтягивает у болтанов и так далее. Да.
1: У нас был на линии, и оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о странной политике Германии, которая, понимаете, ли одним жертвам блокады деньги дает, а другим нет. Оставайтесь на волнах Радио Комсомольская Правда.
0: Работа не Волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Да, но ну, новости из разряда украинского абсурда. Значит, господин Зеленский подписал закон о борьбе с антисемитизмом на Украине. Ну, хорошо, кто бы спорил. И при этом администрация Львовской области объявила 2022 год годом УПА. Это запрещенная в России организация, украинская повстанческая армия, отличившаяся еще и массовыми убийствами евреев и поляков, волынской резней, так называемой, да и не только ей. Вот такой вот незабавный на самом деле и не смешной украинский абсурд. Ну, ладно, двинемся на Запад. Германия, которая на государственном уровне кается за преступления фашизма, что, наверное, хорошо. В год 80-летия с момента начала, начала блокады Ленинграда ну, действительно решила выплатить компенсации тем, кто пережил эту самую блокаду. Причем здесь ведь достаточно тоже такой у них хитрый подход калькуляторский. Ведь каждый год этих жертв блокады в силу чисто физиологических, биологических причин становится меньше. И еще лет 10 назад Германии пришлось бы потратить очень большую сумму, но сейчас намного меньшую сумму. Но что интересно, по давайте про деньги, то же самое интересное, по 375 евро в месяц Германия будет платить, но евреям, которые вот пережили блокаду Ленинграда. При этом э, возникает вопрос, э, а вот э, там русские, я даже не говорю о других национальностях, а как же русские, ведь их, наверное, больше погибло в блокаде, чем евреев, хотя мы, безусловно, помним вот обо всех жертвах. Давайте об этом поговорим с тем, кого, наверное, никак нельзя упрекнуть в антисемитизме. У нас на линии Александр Каргин, директор программы Московской хоральной синагоги. Александр, здравствуйте. Ну, вот я не понимаю, почему Германия платит эти, не такие уж и большие, на самом деле, деньги исключительно жертвам блокады еврейского происхождения, но не платит, например, русским.
4: Да, приветствую, Эдвард, приветствую всех э, слушателей. Э, смотрите, мое видение здесь следующее. Надо понимать две составляющие. Первое, что сам по себе Холокост, понятно, что это уникальное явление, и когда выделяют именно евреев, то почему выделяют именно евреев, потому что Евреев уничтожали именно за то, что они евреи. Не потому, что они граждане другой страны, не потому, что там, не знаю, с ними воевали, а именно потому, что они не той национальности, и не было у евреев шанса спастись. То есть, в принципе, нельзя было ничего сделать. И поэтому уничтожение евреев, оно выделяется там, там, не знаю погибло уже правда вправду огромное количество представителей других национальностей. Даже большее количество, чем евреев. Это понятно. Да, но именно евреев уничтожали только за то, что они евреи. Конкретно по этому решению правительства Германии я считаю, что оно абсолютно ошибочно. Потому что в данном случае речь о блокадниках. О блокадниках Ленинграда. Люди там страдали не по, то есть не по национальной принадлежности, а потому что оказались в собственном самом Ленинграде. Да, в окруженном Ленинграде. И страдали там люди в абсолютно в одинаковой степени всех национальностей. И это не, не, не лично это решение правительства Германии непонятно. Конечно же, выплачивать должны люди в данном случае, вне зависимости от их национальности, там евреям, не евреям. Какая-то единая должна быть сумма справедливая, которая должна выплачиваться всем, всем кто подстрадал от э, действий э, немецко-фашистских войск.
1: Ну, кстати, вот сейчас, на январь 2021 года, в Санкт-Петербурге проживало 66 тысяч человек, имевших нагрудный знак жителю блокадного Ленинграда. То есть, выплаты эти германские не затронут даже десятую часть этих жителей. И опять же, там можно, наверное, спросить, а как, а как они будут определять, вот евреи человек или нет, там, ну, что они. Опять немцы будут черепомерку брать, но это же бред.
4: Ну, они документы,
1: скорее всего, будут какие-то запрашивают
4: там, свидетельства там, о рождении и тому подобное. Я думаю, я не знаю я могу предположить. Вот. Но сам подход, просто еще раз, то есть, ведь когда речь идет о блокадном Ленинграде, там страдали люди не по национальной принадлежности. Там страдали те, кто там оказался. Вот. Это не было связано с нацией. Да? Поэтому сам подход, что выплачивают только евреям, в данном случае он
1: нелегитимен. Ну да, в общем, странное, причем я, чтобы вы просто оценили мой собеседник Александр Карагин и наши радиослушатели, я только что сказал, что на начало нынешнего года оставалось, ну, примерно 66 тысяч блокадников живых. В 2006 угу. году их оставалось 217 тысяч. То есть, видите, да, стремительно практически с каждым десятилетием сокращается, к сожалению, количество. Но у меня, в общем, другой вопрос. Сейчас такой в телеграм-каналах вспыхнул небольшой скандал. Значит, одна девушка из России такой либеральной направленности репатриировалась в Израиль, и первое, что она сделала, это она написала для израильских левацких СМИ такую статью, я даже не буду там говорить, как называется, чтобы не делать лишнего пиара, там, где он не нужен. Написала статью, где полила грязью армию обороны Израиля, где там практически назвала израильтян оккупантами и так далее, и так далее. Вот что такое происходит? То есть, люди, получается, репатруируются. То есть меня это удивляет. Но я понимаю, когда в России у нас либералы имеют все, начиная от своих квартир на чистых прудах и заканчивая профессорскими кафедрами в государственных университетах и поливая это всю грязью. Ну хорошо. Но получается, что у вас в Израиле то же самое.
4: Ну, я не в Израиле, я в России живу. Я думаю, что ну, я могу сказать просто за да, ситуацию в Израиле, да, у меня там много друзей, товарищей. Я думаю, что все очень логично. Эдуард. Здесь нет никакого противоречия. Если я правильно понимаю, о какой статье речь, о какой девушке речь, этот человек здесь придерживался лево-либеральных взглядов, ярко выраженных. Леволиберальная повестка, она все-таки сегодня по миру, она выстраивается как нечто единое, да? может быть там еще лет 20 назад это было не так, да, и можно было там, и человек может быть, да, по каким-то взглядам здесь, да, в России он был, э -э -э он, он ругал государство, а приезжая в, государство, в Израиль, да, он по отношению к Израилю, занимал абсолютно другие позиции, да. Ну, вот лет 20 назад такое и было, да. Сегодня это уже не так, сегодня есть некий единый подход. В рамках этого левого подхода, леволиберального, да, э, есть какие-то злодеи, да. Понятно, что современная Россия, да, она представляется в негативном свете, да. Так Израиль тоже, Израиль тоже. И, ну, как бы, тут нет противоречия, да, она здесь, она была, там, против россии против действующей власти да, как то все это критиковало ругала и тому подобное она переехала в израиль она переехала в израиль потому что имеет право по закону возвращения да. она здесь использовала бонусы россии переехала в израиль использует бонусы израиля все как бы ее поведение стратегия не изменилось ну так там она ругает израиль потому что, потому что это входит в повтор в эту самую повестку да, негатив к израилю там, то что израиль оккупант то что израиль это такое ужасное государство в принципе, я об этом уже много раз говорил по вас в интервью, что часть этой левой повестки, она все больше скатывается в антисемитизм. Так что все да. понятно. То, что ненависть к России к Израилю, оно все как бы, это, то, что она здесь не любила Россию, а там не любит Израиль, это в принципе часть этой повестки. Это да? Ну, да, хорошо. Еще
1: давайте к большой политике перейдем. Нафталий Беннет, новый премьер-министр Израиля, был в числе того не очень большого количества мировых политиков, которые поздравили президента Путина с днем рождения, который, кстати, отмечаем сегодня, и мы, безусловно, присоединяемся. И на 22 октября ну, предположительно назначена встреча Беннета и Путина. Наш э, израильский партнер к нам приедет. Вот можно ли в связи с этим ожидать какого-то прорыва в русско-израильских отношениях? Или вот будет, по-вашему, какая-то обычная рабочая встреча?
4: Я думаю, это будет, прежде всего, встреча такое, такая встреча знакомства, да, полноценная уже. То есть, э, я не думаю, что следует ожидать каких-то кардинально новых э, кардинально новых решений, каких-то кардинально новых вещей, но, несомненно, произойдет какая-то некая перезагрузка. Перезагрузка в каком смысле? Были выстроены уже какие-то контакты между Путиным и Нетаньяху, это предустоявшиеся контакты, построенные на личных связях. Вот, личные связи, они имеют большую, большую значимую роль. Пришел новый премьер-министр в Израиле, и, соответственно, да, Произойдет сейчас выстраивание каких-то новых партнерских моментов. Несомненно, будет обсуждаться взаимодействие в Сирии, да, это понятно. Скорее всего, будут обсуждаться вещи, связанные с туризмом, потому что Израиль заинтересован в российских туристах. Ну да, святая Израиль. земля,
1: безусловно, да.
4: Да, да, заинтересован, чтобы все сертификаты вакцинирования и так далее были признаны. То есть вот в этой части, в этих, по этим двум пунктам, скорее всего, будут переговоры. Да. Ну и также, повторюсь, выстроятся личные отношения.
1: Александр Каргин, директор программ Московской Хоральной Синагоги и 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните сразу после перерыва и скажите, поддерживаете ли вы идеи губернатора Курской области выделять финансирование в районах в зависимости от числа вакцинированных?
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная пол. информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: 8 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Вы можете позвонить нам и сказать, как вы относитесь к идее губернатора Курской области Романа Старовойта давать... Финансирование на строительство инфраструктуры и благоустройство и ремонт дорог дифференцировано. Те районы, у которых сейчас меньше 55% вакцинированных, районы Курской области, в 2022 году полностью будут исключены из областных дотаций. На благоустройство территорий и реконструкцию автомобильных дорог. Просто прекрасно. Ну, кроме федеральных программ, конечно же. Вот давайте мы этот э, курской почин обсудим с экспертом. У нас э, Сергей Маркелов, политтехнолог, политсоветник, генеральный директор коммуникационного агентства Маркела Групп. Сергей Николаевич, здравствуйте. Ну вот вы эксперт добрый вечер, Скажите, добрый вечер. это такой неудачный пиар. Может быть, губернатор Курской области просто очень хочет в отставку, но по каким-то причинам вот не может об этом прямо сказать. И вот так, знаете, если вы вы в заложниках моргните, да и такое говорит
4: слушайте
2: ну понятно что это вот с точки зрения даже здравого смысла с точки зрения политической конструкции вообще мозгов это конечно это, это конечно ну как у меня говорил мой ученик, один мой учитель один из профессоров это безумие политическое да ну то есть оно не укладывается в рациональные рамки безусловно наверное мы конечно можем с вами просуждать на тему что губернатор Ставит великие цели там, Поставил великие цели, потому что действительно в Курской области там какие-то головники с ковидом есть. Но вот сам факт, что вот эта механика да, инструментарий, как мы говорим, да, политологи, инструментарий, как это достигать, конечно, он вызывает ну, если не, не только вопросы, но и просто, просто гипервопросы. И поэтому, конечно, когда вдруг зависимость ставится ситуация от там как бы вы, 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 вы женитесь, но вот если вы женитесь только после того, как вы как бы покажете мне, а есть у вас женилка или нет, но это как бы такая история, знаете, грустная. Поэтому я думаю, что, как всегда, в России вот чиновники, они, знаете, они вот, они на выдумку, на выдумку хитры, но на самом-то деле откуда выдумка рождается, да, то есть мотив на эту выдумку, это то, что нет тех инструментов и губернаторы начинают придумывать какие то инструменты новые нет инструментов прямого влияния нет инструментов прямой пропаганды там, значит, прививок и так далее и так далее
1: и когда ну да, условно, говоря, политики и политтехнологии одни остались
2: ну вы знаете, это даже не политтехнологии, поверьте, политтехнологии сейчас настолько крутые, настолько тонкие, что можно чего угодно, вон путинские политтехнологии, слушайте, ну в два с половиной раза подняли, ой, прошу прощения, там до двух пятьсот подняли цену на, на этот самый, вот это политтехнологии там на нефть на в Европе, ой, да, на газ, да, простите, да. Понимаете, да? А это, 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 это плохие политехнологии. это такие никчемные, это, это глупые, это смешные политехнологии. если их называть политехнологиями. Это просто отчаяние, это, это технологии отчаяния социального вот, руководителя региона. Вот и все, ни больше, ни меньше.
1: Да, понятно. Ну, давайте, в общем, уйдем от Курской области, ибо там последние выборы были в 2019 году, следующие через да. 5 лет в 2024, и все уже забудут, Значит, наверное, сто раз наверное. об этой странной наверное. фразе. Давайте поговорим, ведь корона коронакризис – это классическая история про антикризисный медиаменеджмент. Вот можно да. ли говорить… А я это к чему же сказал? Ведь да. а, свыше 27 тысяч новых заболевших в сутки. Мы опять ставим антирекорд. И понятно, что я там с вами не хочу, разумеется, обсуждать медико-биологическую ситуацию, угу. вот этот аспект. Здесь мы с вами ничего не понимаем. Но с точки зрения медиакоммуникаций да. можно ли сказать, что вот мы все сделали, мы это я имею в виду политический класс власти вы знаете, вы знаете извините да нет конечно Потому что
2: вот это, знаете, вот традиционная российская беда, я имею в виду с точки зрения, вот мы не умеем, вообще российский мозг, вы знаете, я вот как бы как человек, который занимался этим, внутренне исследовал, даже диссертацию начинал писать на эту тему, российскому, русскому мозгу ему очень сложно работать с виртуальными мирами. Российский мозг, русский мозг, он работает лучше с материальным миром, вот то есть, поэтому у нас и сказки такие более материальные, чем виртуальные и так далее, то есть у нас там нет в сказках героев, да. которых нет на самом деле, у нас это э, герои всегда откуда-то придуманные там это, это трехголовый да, змей, но это змеи и так далее. Дедушка, да, дедушка, да, да, бабушка, мышка,
1: нарушка совершенно и Совершенно верно. Да. У
2: нас такие, мы мы материальные, поэтому русскому мозгу, вот это сложно, знаете, все эти штуки. Поэтому к чему это привело? Это приводит всегда, что когда мы в пиаре, а пиар это же мы понимаем, что это виртуальные миры, это же бесконечность, это же как бы придумывая то, чего нет на самом деле. У нас начинаются проблемы, потому что мы все перепутываем, у нас нет как... как как к последним полетам, с последним у нас стартом там, как бы корабля, ой, прошу прощения, вот этих киношников наверх, это то же самое, все перепутано, то есть никто ничего не понимает. Как, так и Нет, хорошо, но, но, но критиковать, понимает.
1: Это, критиковать это достаточно легко, а вот предложите какую-то хорошую альтернативу, вот как нам с неудийной точки зрения и ковидом сдать, и вакцинацию поднять, как?
2: Слушайте, есть, есть отработанные вещи. То есть мир в этом плане, конечно, чуть впереди нас с точки зрения вот таких прямых, прямых э, пропагандистских стимулов для за, как заставить общество делать то, что нужно, э, даже если общество этого не понимает. Ну, то есть там начиная вот... Давно, например, уже известно, что Америка давно уже там и Европа протестировала, что всякие премии и конкурсы не стимулируют как бы прививки и так далее. Что стимулирует? Симулирует, как вы, вы, вы можете удивиться, это а, разговоры между людьми, то есть программирование разговоров, то есть один человек передает горизонтально другому, то есть не вертикальная команда там, государство там сейчас заломит руки и как бы скажет, если не туда, то сиди, мы тебя, так сказать, по, по рукам, по ногам, а вот именно как бы, когда государство делает такое программирование социальное, когда... Люди начинают сами друг друга агитировать. Это Есть такие технологии, они работают. То есть, когда, условно говоря, если мы с вами друзья и живем через стенку, то я бегу к вам и говорю, слушай, если ты не, не привакцинировался, давай вакцинироваться. Почему? Потому что я услышал, я сказал. То есть, горизонтальное программирование, а не вертикальное, а вот, как привыкли да, это, это,
1: это правильно с точки зрения стратегии. Но тактика, вот как это, это, этого горизонтального распространения нужной информации, добиться?
2: Слушайте, ну, ну самое главное, я повторяю, самое главное, что во всем мире действует бетонно, вообще две технологии, чтобы заставить человека и общество а, действовать а, так, как нужно, даже если оно не соображает, как нужно. А, первое, это, безусловно, морковка спереди или морковка сзади. Идеальный вариант, это, безусловно, морковка сзади. Это уже и в капиталистическом мире, и в российском. Морковка сзади, то есть система чередования наказание. Но наказание смотрите какого. Очень важный момент. Наказание не тебя лично, а тебя как члена общества и человека, который может заразить вокруг друзей других. То есть, другими словами, так называемая социальная медицина, социальная психология, не индивидуальная медицина. Это очень важный момент. То есть, когда тебе говорят, слушай, не ты виноват, и не ты, ты как бы сам себе болей. Может быть, ты захочешь умереть, не хочешь прививаться, но ты член как бы команды, команды, общества вокруг себя. Вокруг тебя живет 250 тысяч человек которые, в городке, которых нужно, э, ну, которые, которые хотят жить, в отличие от тебя. Mm -hmm. И вот тогда начинается вот эта вот история прокачивания, что ты становишься а, как бы неким ответственным за вот вокруг, лю людей, вокруг, вокруг людей, людей, простите, вокруг себя. Вот в чем важно. У нас этого нет, и любое прямое давление на одного конкретного человека, что лично ты привейся, при при
1: при получи, это, это работает плохо. Ну вот тут я вспомню, да, скорее всего это анекдот, но некий врач в Мордовской деревне на 6 тысяч человек повесил объявление на своем акушерском пункте, где производится вакцинация, что в первый день будут вакцинировать только евреев. При том, что там никаких евреев, естественно, не было в этой Мордовской ну, понятно, деревне. И да. во второй день все уже выстроились в очередь, потому что, ну, если вот евреи что-то такое берут, то значит и все остальные должны взять в этом да. что-то есть. ну не знаю, скорее всего да, виноват за других, знаете, понимаете, то есть да,
2: да человек заставляет, когда он не только ответственен за себя, ну и окей, ты себя можешь не любить, ты себя можешь ненавидеть, ты их готов там выпрыгнуть с балкона, но вопрос, ты виноват за других, и вот эта вина за других,
1: она неплохо действует с точки зрения подталкивания к этому. Да, Сергей Маркелов, политехнолог, директор коммуникационного агентства Маркела Групп, у нас был сейчас на линии и 8 800 200 ровно 97.02 человек. О, Михаил из Белгорода, вы в эфире? У нас да, минута да. осталось. Давайте. Здравствуйте. Вот
4: смотрите, во первых во всем виноват Путин, поскольку он сказал, что это добровольно должна быть, это баламутил весь народ, это раз. Во второй
3: губернатора нет, Курской нет, нет. области.
1: Нет, Путин, э, у нас он нет, вне, вне добл... обвинений. Нет, еще раз да. все, все, по классике. Путин все правильно говорит, но вот этот вот аппарат, эти пресловутые бояре, они начинают какие-то интриги, или нет?
4: А что губернатор же Курской если, да. он, если он хочет, чтобы население Курской области быстрее привисло, поскольку президент ему доверяет, тогда пусть момент клей есть такой, момент, супер момент, пусть приклеит да.
1: задний проход населению, чтобы не могли человек ходить. И, и продолжим через минуту обсуждать главные темы дня. Я предпочитаю правду,
0: правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И прежде, чем мы поговорим о литературе, давайте примем еще один звонок из Краснодара Влад.
4: Здравствуйте, уважаемый Эдвард.
1: Здрасте. Алло.
3: Да. да у меня да. хочется высказаться по вашим двум темам. Там первое насчет семьи. Ну, ага. вы говорили, это все долго, дорого, я предлагаю другое. Есть такая э, технология, искусственная матка. Ну, понятное дело, э, это будет не быстро, но это зато будет ну, эффективно пятница, и недорого. Пятница,
1: пятница еще не началась, да, давайте вторую тему.
3: Да, и вторая тема насчет Курска, ну, э, ну вот этих улиц, губернатора, да. Э, ну, не надо как бы ломать людей, надо просто поломать... Э, людей через продукты питания. Надо просто запретить людям да, покупать продукты питания, и они быстрее будут вакцинироваться, и все. А вот это перекладывание... Да, сегодня таких, у нас э такие
1: циничные радиослушатели подруги, веселые все. звонят, да. Спасибо, дорогой радиослушатель. И впервые за много эфиров я говорю о литературе не в связи с тем, что в каком-нибудь театре что-то распилили на госзакупках, не в связи с тем, что какой-нибудь писатель плохо высказался о русских, а в связи с хорошими новостями. Ведь самое интересное это про деньги. И огромную Нобелевскую премию получит кто? Абдул Разак Гурна. Писатель за как раз проникновение в последствия колониализма. Ну, сам он из Занзибара. Я так понял, что он наполовину африканец, наполовину араб. Живет последние 50 лет в Великобритании там пишет, преподает в ВУЗе, при этом я, в британском, естественно, при этом я как-то сомневаюсь, что даже при всей своей борьбе с колониализмом он называет английский шекспировский язык какими-либо мерзкими словами, как, например, Гасан Гусейнов в высшей школе экономики профессор делал. Ну, ладно. Давайте поговорим об этом. Вот у нас на линии Екатерина Писарева литературный критик шеф-редактор группы «Литрес». Екатерина, здравствуйте. Ну, вот в советское время у нас часто ругают, но все-таки тогда переводческая школа была очень сильная, и на наш книжный рынок попадали именно сливки западных литератур, да и не только западных. И когда там называли какого-то нобелевского автора то, по крайней мере, для русской читающей интеллигенции это имя не было чем-то новым. да? А вот сейчас-то почему, как так получилось, что у нас, да я так понял, в Европе этого Абдул-Разак-Гурна не особо знают?
5: Да, добрый вечер, Эдвард. Спасибо большое за этот вопрос. Вы знаете, это действительно неожиданный выбор Мобелевского комитета. Горно действительно не является писателем первого эшелона даже среди постколониальных исследователей. Вот. И можно так сказать, что Нобелевский комитет последние годы делает неожиданные решения, не те, которые от них ожидают. В прошлом году, как вы помните, присудили премию Луизи Глюк, которая тоже неизвестна российскому читателю. Да, Американца, вот эта проблема. Я прошу, что
1: я вас, я вас перебью, но мы даже не можем вспомнить, Ничего. там, кр кроме Алексеевича, да, может быть, тех, кого ну хотя бы вот хоть как-то знает, да, хотя вроде интеллигентные Нет. люди. Литература, ну что?
5: почему? Почему в восемнадцатом году Ольга Токарчук, известная польская писательница, Казуа Сигура в семнадцатом году был британский писатель японского происхождения, которого очень хорошо знает российский читатель, из неожиданного Боб Дилан, которого тоже знали, но наверное не как легендарного музыканта, это да, 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 да. Да, ну, то есть, нет, чаще всего говорят, объявляются, скажем так, кандидатов, которых можно было предположить, или о которых мы хотя бы слышали в России. К сожалению, о Гурне я не могу такое рассказать, потому что он, кажется, не переведен вообще на славянские языки. Вот. да и в Европе не ну, скажешь, что он популярен.
1: Даже его англоязычная статья в Википедии, но ну, это буквально один экран, там очень, там один абзац биографии, там просто перечисление книг. Ну, то есть такое ощущение, что реально вот, ну, человека не знает, потому что, ну, посмотреть там про любого современного действительно маститого писателя в Википедии, там очень, очень большие такие протяженные статьи. Вот я так не понимаю.
5: Согласна, действительно, было неожиданностью, даже если вы изучали в списке букмейкеров, ни разу не фигурировало там его имя. И даже не в первой десятке, там, мне кажется, даже если брали бы топ-100, оно бы не возникло да. там. Вот, ну, но ладно, по в общем, по понятно, что... Причине...
1: Да, понятно, что душа Нобелевского комитета потемки, а вот мы-то в России можем ли иметь надежду прочитать когда-либо шедевры абдул Гурна, может быть, там сейчас уже в пожарном порядке его переводчики уже русифицируют, вы не знаете?
5: Я думаю, что сразу же сейчас начнутся уже торги за перевод этой книги в России. Чаще всего так и происходит в последнее время, потому что любая премия, будь то Нобелевская премия, улицеровская или же просто какие-нибудь российские премии, они дают продажи. Они дают писателю шанс быть услышанным на международном уровне.
1: Ну да, безусловно, но вот опять я смотрел списки самых продаваемых книг, российских, зарубежных, и там ну, как-то нету Нобелиатов. Вот из года в год их там нет. То есть, может быть, ну, Нобелевка уже давно перестала быть каким-то литературным маяком, там, а нужно ориентироваться на что-то другое, отвечая на вопрос, что читать или нет.
5: Ну Ориентироваться всегда нужно прислушаться к своему сердцу. Я абсолютно уверена, что это так. Даже любой литературный крисик, Нобелевский комитет или любой член жюри не может вам порекомендовать что-то, что точно вам понравится. Все-таки нет универсальных рекомендаций.
1: Да, вот, а у нас вот осталась минута буквально. Посоветуйте, кроме, конечно, Эдварда Чеснокова и Захара Прилепина, кого еще можно читать в России у нас сейчас?
5: Именно русских писателей или... Да, да,
1: русских, русских. Давайте с русских начнем
5: ну, Для начала прочитать память и память Марии Степановой, которая вошла в шот-лифт-букеровское тенни. Посмотреть, над чем работают наши соотечественники в молодые. Вот мне интересно как раз-таки поколение 30-летних. Вот Евгения Некрасова, ее э, роман «Кожа» очень любопытный и тоже про э, скажем так, схему э, колониальную. Вот, э, это Оксана Васякина, это любопытно то, что она делает сейчас э, в ее дебю дебютном романе. Это, наверное, я бы порекомендовала обратить внимание на э, то, что делает Ладно, не хотелось бы, на да, рекомендовать. К сожалению, так. да.
1: И самое главное, что Эдвард Чесноков сейчас пишет роман об Африке. Тоже, можно сказать, постколониализм. Вполне в тренде Нобелевской премии. Литературный критик Екатерина Писарева у нас была на линии. Спасибо. И самое главное, друзья, ну, слушайте, конечно же, радио «Комсомольская правда», потому что, ну, по большому счету, больше слушать просто ничего. До свидания. Эдвард Чесноков. Отдельная тема